0: Tiempos Líquidos. Con Santiago Dorrego. Y Valeria Weise. Y en este Tiempos Líquidos ustedes ya saben que lo vincular es uno de los temas que más nos interesan y nos apasionan, ¿no? Porque al margen del de paso de los tiempos, del modo de encarar la vida, del cambio de las costumbres... Ese ida y vuelta entre los seres humanos sigue siendo una caja de Pandora, ¿no? una caja de sorpresas y realmente es la base de todo en la sociedad, al margen de esos tiempos líquidos en que a veces las relaciones parecen justamente escurrirse, ¿no? como, como el agua entre los dedos, o la vertiginosidad, de que, que hablamos siempre con Santi, ¿no? que tiene que ver con, con la tecnología y esos cambios que te impone una época. Pero vamos a ese núcleo por ejemplo, de padres e hijos, ¿eh? vínculo básico. Y si esos hijos son además adolescentes, muchas veces necesitamos ayuda. Por eso la vamos a saludar a Bettina Lubochiner, que es psicóloga, autora además, junto con, eh, con otro psicólogo y además su esposo, su pareja, Silvio Gutmann, de ¿Peleamos o negociamos? Una propuesta diferente para vincularnos con nuestros hijos adolescentes. Betina Valeria Weise te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Hola Valeria, ¿cómo estás? Un
0: gustazo. Gracias por invitarme. Bueno, es un poco así, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela decía, chicos, chicos, problemas, chicos, chicos grandes, problemas grandes. La adolescencia es todo un desafío para los padres.
1: La adolescencia es un desafío y la niñez también. Sí, Yo obvio. Yo creo que todo es un desafío para todo el mundo, pero la adolescencia es un momento como que no se repite nunca más en la vida, porque tiene que ver con el crecimiento orgánico, tiene que ver con un crecimiento psicológico, con un desprendimiento de los padres, porque necesitan los adolescentes identificarse con otros pares.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
1: eh, bajo esa imagen que estamos conversando en este momento sí es, es un es un momento muy particular para los padres porque ya no hay una influencia directa.
0: Y hacia ahí esto. ahí Betina es inevitable el conflicto?
1: Mira, yo creo que los conflictos te puedo contestar de, desde dos lugares. Uh -huh, uh -huh. Te puedo decir que es inevitable porque es la verdad.
0: <risa> <risa> claro. Porque
1: es como, ¿viste cuando uno se dice yo me miento, ¿no? Pero sí. en realidad no te podés mentir, porque si te levantaste a las 8 de la mañana, no te podés decir a vos misma que te levantaste a las 9. Uh -huh. O sea que los conflictos son parte de la vida. El tema es cómo uno se para frente al conflicto. Claro. Y cómo se para frente al conflicto con los hijos. Porque más que nada uno lo que no quiere, y estoy segura que todos los que nos están escuchando van a pensar igual, no los queremos perder a nuestros hijos.
0: Uh -huh. eh, a Entonces ver... la
1: idea es que si aparece un conflicto, uh -huh. Bueno, va, hay que transitarlo. No Bien. se puede evitar.
0: Primero evitar
1: otras cosas que nos van a llevar a un conflicto.
0: O sea, es inevitable, el tema es cómo lo transitamos, ¿no? Desde ¿Cómo ahí, lo transitamos? Eh, vos decías, la infancia también tiene sus conflictos. Claro que sí, pero parece que del adulto siempre tiene la última palabra o es más fácil de manejar, supuestamente, digo. Ajá. Pero ya este, más adultos los chicos, el enfrentamiento se te hace más heavy, ¿no? Por llamarlo ya. de algún modo.
1: Claro. La diferencia así como puntual uh -huh. entre lo que nos pasa como padres de niños y padres de adolescentes es que eh, como padres de niños nosotros les podemos decir anda a bañarte, anda a sentarte, venía a comer. Eh, te paso a buscar, es como que la, la, la influencia es directa hacia ellos, uh -huh. porque son pequeños, entonces nosotros decidimos en parte, no claro, en parte claro. no, decidimos por ellos, están a nuestro cargo. Uh -huh. Cuando son adolescentes empiezan a tener ideas propias uh -huh. y se tienen que separar de nosotros. claro Nosotros escribimos, no, cuando digo nosotros, eh, eh, lo escribí con mi marido, que uh -huh. también somos padres de un hijo adolescente, ¿Qué edad tiene tu que hijo? No sé, su juventud. Y lo escribimos pensando en que el problema no es un problema del adolescente, es una mirada diferente el libro, a ver. que surgió a través de un taller que ya lleva unos veintipico de años, porque los papás vienen al consultorio y dicen que el hijo no no los mira, no les habla, están encerrados, le contesta mal, todo lo que uno puede pensar que está, que realmente pasa porque todos hemos pasado por esa etapa. Sí. La influencia no es directa, como dije, como dije al principio, porque ellos tienen empiezan a tener ideas propias y empiezan a identificarse con seres eh, que piensan igual que ellos y necesitan separarse de nosotros, uh -huh. no dejan de querernos. Y el libro surge como como un, como un una respuesta a todo lo que venimos escuchando de las dos partes. Nosotros Bien. tenemos un beneficio secundario, que escuchamos a los hijos y escuchamos a los padres en el claro, consultorio. Claro,
0: es bueno eso. Uh -huh. Eso
1: es bueno. Uh -huh. Entonces la, la mirada de peleamos o negociamos es bueno, ¿qué tengo que hacer yo frente a esto? Claro. Bueno, lo primero que decimos es transferirle la responsabilidad a nuestro hijo, que es muy difícil, nada es fácil, porque estar bien no es fácil, uh -huh. estar mal es, es más fácil, claro. ¿no? Estar mal, nos, nos acostumbran a estar mal en la vida, porque cuando alguien te pregunta si estás bien y vos le decís, sí, sí, estoy bien, te preguntan por qué, no te preguntan <risa> otra cosa. Sí. Entonces, ante, ante esta situación, lo que hacemos es Sugerirles a los padres, primero que no pierdan la comunicación, la uh -huh. tienen que transformar, Valeria, uh -huh. hay que transformar lo que le decimos a los pibes y a las pibas, porque son otros pibes y otras pibas. A ver, ¿y, y hijos... cuáles son
0: los tips, lo, a ver, las cosas que recogiste en ese taller, en esa charla con, con los padres que pasaron ¿no? por el consultorio, eh, sí. qué cosas se repiten mucho, digo, de esa comunicación? Eh, viene con ¿Qué el cosas reto. Se sí, con el reto viene mucho, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, lo primero, y es re doloroso lo que voy a decir, pero es algo que escuchamos mucho, que es mi hijo no me quiere. Uh
0: -huh.
1: Mi hijo ya no me quiere, ya no le importo, mi hijo no me respeta, no me contesta los WhatsApp, no le importa que yo esté preocupado. No le importa estudiar, uy, un montón. Te puedo, te puedo dar un montón. No es sé un si montón tengo tiempo, y muy doloroso todo. Creo que las además. cosas más, y más, como que más
0: se repiten. Claro. ¿Y por qué hacen eso? <risa> porque ¿Por te qué hacen dicen sufrir. Eso, los Padres. No y los chicos, porque digo eso justamente. ¿Por qué no eh, esa sensación de que no lo quieren? ¿Por qué no, no eh, sienten que no los respeta, digamos? Este, ¿Por qué los chicos no le contestan un mensaje? Porque
1: mira. Mira, hay, hay varias respuestas, pero básicamente lo que le pasa a nuestro hijo o a nuestra hija es que está yendo por un camino de crecimiento, punto claro. número uno. Uh -huh. Y en ese camino de crecimiento tiene que mirar hacia otros lados, porque uh -huh. en el libro decimos que el adolescente es un vividor, pero no con el concepto del vividor que se aprovecha, sino claro. con el concepto del vividor que se come el mundo. Uh -huh. Porque es el momento de que se coma el mundo. Por nosotros ya lo hemos pasado esto. Claro. Entonces pasan dos cosas. A los papás, ¿no? Sí. Por un lado vemos que perdemos a ese niño tan chiquito, con un cuerpo tan chiquito que tenía antes, uh -huh. con cosas tan pequeñas, con, con dulzuras y con realmente con indicaciones que, que se cumplían de parte de los niños. Y por otro lado vemos a un pibe grande claro. con un cuerpo más grande, con pensamientos mucho más grandes, con, con autorreferencias, con necesidades propias. Y uh -huh. a nosotros los padres nos pasan dos cosas. Uno es un shock porque es un shock ver crecer a un nene tan chiquitito en claro. tan poco tiempo. Ponele. No lo
0: reconocemos.
1: No lo reconocemos, claro. pero es que ellos tampoco se reconocen.
0: Uh -huh. Esto uh -huh. es lo que
1: nosotros indicamos y sugerimos y hacemos eh, hincapié. Ellos también están pasando por un momento que les corresponde pasar. Claro. Y por el otro lado, que sería la segunda parte que nos pasa a los adultos, uh -huh. que somos los padres, nos pasa que también nos indica el crecimiento de ellos nuestro propio devenir uh -huh. nosotros también nos estamos poniendo grandes y no Ay, todo sí. el mundo puede bancarse eso. no
0: totalmente ¿No? Eh, me quedé herramientas sí, por me... eso
1: nosotros hicimos sí. tantos talleres para padres con claro. esa mirada somos pro-adolescentes nosotros claro
0: está bien me quedé regulando ahí Betina con eso entonces un poquito lo, el problema somos los padres que nos aislamos porque no lo reconocemos entonces fundamental primero dijiste no romper la comunicación. El tema es cómo, porque viste que está. El padre que sí. dice yo yo no me lo voy a perder y, y sí. se ponen cargosos. Digo, sí. ¿qué hacer? Porque ahí me parece que esto un... está el que se enoja porque la sí. realidad es distinta y lo reta, y no sí. servís para nada, y estás todo sí. el día ahí encerrado, y, y mirá con quienes te juntás, no, aparecen todos todas este, esas sí. peleitas internas familiares que nos pasó a todos.
1: Sí, y, sí además terminamos ¿no? todos mal, claro terminamos todos muy angustiados. ¿Viste?
0: Claro, y, y por otro lado, y si no, este ah, yo igual lo interrumpo, ¿querés algo, mi amor? viste El, el cargoso, el padre cargoso. Sí, sí.
1: ¿Qué hacemos? Bueno, mira, primero decirte que lo más importante es que los querés, ¿No? Lo primero que hago es escuchar quién me está hablando Los papás que vienen al consultorio o que vienen a los talleres Son los padres que se interesan por sus hijos uh -huh. Esto lo escuchamos en el colegio al revés Los que hacen los profesores o los maestros que hacen reuniones de padres Los que van son los padres que les interesan los hijos No claro. es que estoy diciendo que hay padres que no les interesan Digo que hay padres que se preocupan por resolver algunas cuestiones entiende uh -huh para no crear ningún conflicto en lo que estoy diciendo. Sí, Pero sí, bueno, sí, es entiendo. así. Hay uh -huh. gente que no viene a los talleres, hay gente que no va a las reuniones, y los que estamos detrás de los hijos, aunque nos sintamos cargosos, lo hacemos por amor. Eso yo lo resalto con color, si querés, Valeria. Sí,
0: está bueno porque ya es un paso, ¿no? El que se preocupó un paso y ocupó. Es porque
1: ellos tampoco saben bien uh -huh. qué pedirnos. Está. Entonces, lo que vos me decís es, bueno, ¿y qué hacemos para recuperar la comunicación? Yo lo primero que sugiero, porque son todas sugerencias y cada uno tiene que hacer lo que puede, uh -huh. es hablar con ellos y pedirle lo que uno necesita de ellos. Por claro. ejemplo, voy a dar un ejemplo. Sí. Si yo le pido a mi hijo que me mande un mensaje cuando llega a, no sé, uh
0: -huh. se
1: va a bailar, y, y yo le pido que me escriba y se olvida una, dos, tres, cuatro veces, y yo uh -huh. a la quinta me enojo... Indudablemente cuando me enojo voy a gritar, voy a patalear, le voy a decir que no le importa nada de mi vida. Bueno, un montón de cosas que todos hemos pasado, uh -huh. pero él se olvidó, porque él está con la cabeza en otro lado. No es que estoy diciendo que uno tiene que entenderlo y dejarlo, sino que tiene que decirlo de primera, tiene que explicarle lo que uno necesita. Y si hace falta explicarlo más de una vez, hay que explicarlo. Con pero el ahí estás haciendo un hincapié y, y, en y el... con él de forma adulta. Estás haciendo y un hincapié así.
0: en el cómo decirlo.
1: Por supuesto.
0: Claro. Uh -huh. Hay
1: gente que dice, yo no sé hablar con mi hijo. Bueno, nadie nació sabiendo.
0: Claro, claro.
1: Tampoco naciste sabiendo lo que era un embarazo y tampoco naciste sabiendo lo que era un parto y uh -huh. tampoco sab naciste sabiendo lo que es ser un papá, por por nombrar los dos, o lo que... No sé, nadie sabe, Volviendo ¿no? al,
0: Volviendo al ejemplo, retomo, Betina. Entonces, sí, sí. poder sentarte y decirle, sabes eh, Felipe, este, necesito sí. que me llames para que yo me quede tranquila y pueda dormir algo. Porque, viste, estoy sí. cansada de todas las semanas si y vos el sábado, justo que es el día que yo puedo dormir, vos no me chequeas ahí. Ya es muy
1: largo eso, Ya es muy largo.
0: Sí, es muy largo. Ay, Dios. ¿Qué, qué digo? <risa> yo, yo, si querés, lo, lo
1: armamos juntos Dale, dale, dale. Para dale, que dale. los que nos escuchen Please. nos sirvan a todos. Sí, a ver. Yo lo que le diría es, primero le preguntaría cuándo puedo hablar con él o con ella. Sí. ¿Tenés un ratito? está. Yo le preguntaría por una cuestión de respeto de los tiempos porque el, el tiempo presente no existe en un adolescente. Uh -huh. en re, perdón, perdón. Sí existe no. el tiempo presente. No existe lo futuro, digamos. Claro, es lo programado. Ahora, pero claro. no lo nuestro, claro. lo de ellos. Sí. Entonces hay que como pedir permiso. Uh -huh. Con respeto y con amor. ¿Cuándo puedo hablar con vos, Felipe?
0: Uh -huh.
1: Bueno, hablamos ahora. Ponele que es ahora. Sí. Bueno, es un ratito. Avisarles que es un ratito para que ellos no se condicionen a que va a ser uy qué me va a decir.
0: Claro, un sermón.
1: Claro, uh -huh. porque lo pasamos todos. Sí, sí, yo lo pasé. Sí. Claro, ¿quién no? Totalmente, lo pasé yo, lo pasaste claro. vos, lo pasamos todos. Cuando él nos diga que sí, o ella nos diga sí. que sí, nos sentamos dos minutos y le decimos que es muy importante para nosotros saber que él está bien. Porque uh -huh. si yo no sé que él está bien y que llegó bien, a mí me duele eso. Uh -huh. Y me preocupa. Nuestros hijos no quieren hacernos doler. Claro. No quieren maltratarnos. No quieren que nos enojemos. Pero hay cosas que ellos no pueden evitar. Por eso el cambio tiene claro. que ver con el papá y con la mamá, uh -huh. no con el hijo.
0: Ah, entonces los padres somos el problema ¿tá? de cómo lo encaramos. Y los padres
1: somos un inconveniente, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Está, está. En realidad el tema está del lado nuestro, no del lado de ellos, porque ellos van y ponen primera. Sí, ellos lo no están transitando. Para acompañar.
0: Y más el cambio hormonal y todo es un cambio así abrupto. Me es quedé Un cambio que no sí. le va
1: a ocurrir en otro en otro no. momento de su vida. Es el momento más importante biológicamente hablando. Mm que empieza sobre los 11 años aproximadamente y, y, y finaliza entre los 18, 19 años. ¿Eso no
0: se movió? Porque era justo lo que te iba a preguntar, el tema de este, ¿existe esto realmente de la adolescencia anticipada o cuando vamos a, a tener este mayores inconvenientes o más o menos está regulado ahí, no?
1: Mira, nosotros por ejemplo en el taller, que después está en el libro es bien explicado, eh, siempre hablamos de lo que es una adolescencia dentro de los parámetros normales uh -huh. esto significa un adolescente sano bien sano eh, donde crecer una familia sana no tiene patología claro entonces lo digo porque por ahí algún papá o alguna mamá que escuche esta entrevista sí. puede decir, tengo un hijo que, te, que tiene esta patología, a claro. ver qué, me, qué, qué pasa con esto. Nosotros hablamos desde lo más general uh -huh. para poder ayudar a lo inmediato, que es no sé qué hacer. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si se mantiene o no se mantiene, seguramente que no es que todos los pibes y todas las pibas a los 11 años les pasan estas cosas, pero tomamos como ese recorrido de edades en los cambios corporales, como principal, porque es un shock uh, para ellos. Y
0: sí, claro, claro. Eh, volviendo al título del libro, entonces sí. en esta charla me, me está quedando que vamos más para el lado de negociamos que de peleamos. Por supuesto. ¿Sí? Todo el tiempo.
1: Sí, pero van a haber peleas. ¿eh? Claro,
0: claro. Es, sí. También es inevitable. Otra cosa que en algún momento algún roce va a haber. Siempre, uh -huh. siempre.
1: sabes por qué, Valeria? No, no porque no lo sepa, sino por, por aportar algo más. Porque la experiencia se hace equivocándose.
0: Claro. Uh -huh. Entonces,
1: sí, si, o sea, van a haber discusiones. Mi hijo me va a decir, me tenés podrido, y yo le voy a decir también lo mismo quizás. Claro. Por ahí voy a ser un poco más cuidadosa o no, yo qué sé, no sé cómo son todos. sí Pero en, en, en líneas generales lo más importante que sugiero y que sugerimos en el libro es que Tratemos de entender que depende de nosotros que no los perdamos en el camino. Porque uh -huh. ellos no nos quieren perder a nosotros.
0: Ajá. Nos
1: aman claro. porque somos sus padres.
0: Claro. Eso ese porque me parece que llegan todos muy mortificados con esto de dejó de quererme, ¿no?
1: Sí, Claro. Pero no es verdad. Claro. Dejó de darme bola, por claro. decirlo de alguna manera. Dejó de prestarme atención. Porque tiene el
0: interés en otra cosa, está bien, en lo nuevo. Sí,
1: pero no significa que la haya, perdido, eh, haya perdido el interés de mi vida, sino que está puesto en otro lugar porque tengo otra edad como hijo, uh -huh. porque tengo otros intereses, porque me interesan otras personas, uh -huh. porque necesito tener una tribu que me identifique porque tengo no sé porque me gustan las pibas me gustan los pibes sí. me gustan todos porque y en qué tengo otros intereses Betina, básicamente. y en
0: qué en qué cosas viste que cómo decirlo a ver hay cosas en las que los padres se eh, dicen no no en esta no te transo en esta no en esta no negociamos sí. nada qué sé yo la nena tiene 14 años y quiere ir al boliche no a una fiestita claro. de 15 nada no, esta no, no, sabes qué sí. entonces es un tema porque el resto es un por tema ahí, enorme. el resto es un va y, y, y ahí le estás poniendo pero por su bien y entonces se lo decís muy amorosamente y ahí vas a tener la pelea, entonces este No, no, no. A ver. Yo creo
1: que acá, si me permitís, ¿no? Sí, yo creo no. que quiero es aportar un montón, tengo tanto, yo aportaría un montón de cosas. Este, mirá, yo creo que tiene que ver con el sentido común eh, decir si, primero, cada padre y cada sí. madre sabe perfectamente cuáles son los pactos que hace, que hace con sus hijos claro. y a, a dónde pueden ir y a, porque hay pibas de 14 años que realmente pueden ir porque los padres confían en ella, porque tienen un vínculo cercano, porque saben que ella, no sé, va a estar bien, porque uh -huh. avisa, porque porque hay un vínculo, básicamente. Uh -huh. eh, hay cosas que no se deben hacer porque porque son chicos, siguen siendo chicos. Sí. Psicológicamente, aunque sean adolescentes y tengan un cuerpo de dos metros, eh, psicológicamente siguen siendo pibes, uh -huh. vivas. Sí. Eso va a ir modificándose con los años, como te digo, lo... en jóvenes y después en adultos. como
0: te digo lo del boliche, la otra discusión es la de la previa y con el alcohol. Claro, ¿no?
1: Y es un tema, el tema del alcohol, el tema de las drogas, claro. el tema de ir a bailar a los no sé a los dos meses uh -huh. de vida, eh, es un tema que yo lo que sugiero es esto. Cada familia es un mundo, es una frase muy conocida y muy hecha. Y es así. No es una frase mía, uh -huh. pero creo que literalmente hay que sentarse y pactar. Uh -huh. Y no les va a gustar, yo claro. yo en el consultorio digo esto no, no 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 hay que o sea no hay que pensar que porque uno les dice ellos nos van a hacer caso ellos de primera no nos van a hacer caso es una lucha esto es un es un acompañamiento doloroso porque mm. es doloroso para ellos porque son adolescentes claro. ellos no lo están pasando bien aunque se vea lo contrario
0: uh -huh, uh -huh. Bien. no sé si
1: me explico Valeria sí, sí cómo
0: no la, la base la base está digamos pero eh, entonces no sacar los, los platos de los pies del plato, digamos, primero. Hay sí. que estar ahí, en esa Siempre. charla, ¿no?
1: Siempre. Me
0: parece que, que es esto de, de hacernos cargo. Me, me quedo un poco con eso, Betina, de que hay amor en estar Siempre. preocupados y ocupados ahí, ¿no?
1: Una cosa por ahí que no, que no te terminé de decir, sí. que por ahí los papás y las mamás que van a escuchar eh, este programa eh, quieren saber es, si vos tenés miedo que tu hijo tome de más, o se drogue, o no vuelva a casa porque se quedó a dormir y no me avisó, o cualquier miedo que pueda surgir, mi hijo lo tiene que saber. Yo le tengo que explicar con anterioridad qué miedos son, sin, sin molestarlo, sin estarle encima, pero firme. El concepto uh -huh. de firmeza lo desarrollamos en el libro y en los talleres, y el concepto de firmeza no es fácil ni para nosotros, que yo por ahí no puedo ni seguir una dieta, ¿se entiende? Claro, sí sí Pero sí. ser firme con un hijo no es lo mismo que hacer dieta, que uh -huh. yo puedo comerme una torta hoy y mañana no. Uh -huh. Pero me puedo equivocar y le puedo decir a mi hijo, sabes qué? Estuve mal, uh -huh. me equivoqué, porque él tiene que aprender como un espejo de mí.
0: Betina, eh, una, una última y agradeciéndote sí. tu tiempo. Eh, la otra duda, digamos, ¿son iguales? Padre y madre, bueno, ahora hay tantos estilos de familia, ¿no? Sí. Pero digo en el tradicional, por llamarlo de algún sí. modo. Papá-mamá. Papá-mamá, ¿no? Digo, eh, aparecen conflictos diferentes, se tratan diferentes, van los dos a la par, se acerca Ajá. solo un padre, ¿qué pasa más, más seguido?
1: Mira, eh, yo veo las dos cosas. Ajá. Para mí hay padres que son maravillosas madres y veo madres que son maravillosas padres, uh -huh, uh -huh. no sé si está bien dicho, pero sí. bueno, se entiende. Hay padres que no están, hay madres que no están, tenés de todo, como claro. en todas las relaciones. Uh -huh. También hay madres que llevan adelante un montón de cosas y madres que no llevan adelante nada. nada. ¿Se entiende uh -huh. esto? Sí, 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 claro. Yo lo que creo es que ante una situación de una familia con hijos adolescentes, primero hay que pactar como padres pareja. Eso te la iba a decir, la consulta es de los tiene dos. Que hacia dónde va.
0: Claro, la, la consulta generalmente es de los dos, de padre y madre. De, no siempre, ¿no?
1: Valeria. Ajá. No, a veces te llama el papá y a veces te llama la mamá. Está. Y a veces, la verdad, es que viene todo a través del hijo.
0: Claro, está Muchas bien. Muchas
1: veces es, es, muy, es muy lindo, por, o sea, es lindo y es triste a veces sí, para nosotros, sí. ¿no? Los psicólogos, digo, porque a veces vos escuchás a tu, a tu paciente y... Y realmente él quiere resolver las cosas, pero no sabe cómo. Y las uh -huh. herramientas las tenemos los adultos.
0: Uh -huh. ¿Y ahí ustedes convocan a los padres?
1: Nosotros a veces trabajamos, sí, a mí me encanta trabajar con padres, porque no no lo convoco como pacientes. Lo convoco como una manera de, de mediar, como, claro. bueno, porque a veces las cosas no son todas así como psicológicas, por decirlo de alguna manera. A veces algunas cosas son técnicas. Uh -huh. Hay que darle una vuelta de rosca y... y no sé, proponer alguna idea uh -huh. o, o ayudar a que se escuchen. Claro, visi -vis visibilizarlas ¿no? y para que puedan. La con Silvio claro. Guzmán es, eh, es justamente eso, el vínculo. Claro, claro. Y, y, y para vincularse hay que tender un puente. Y los pibes no saben tender puentes, no uh -huh. tienen por qué saberlos. Tal cual. Nosotros tenemos tenemos una vida vivida y nos queda un montón por vivir y creo que eso eh, nos ayudó a tener varios puentes. Así que yo creo que la intervención del psicólogo no está mal en uh -huh. una situación donde hay que ajustar la comunicación y ayudarlos.
0: Claro. Betina un placer, la charla... Gracias,
1: ¿puedo pasar un chivo? Como
0: no, siempre. ¿Listo? Muy uh -huh. lindo.
1: El 23 de noviembre, el sábado 23 de noviembre, vamos a hacer el taller del libro, que uh -huh. se llama Peleamos o Negociamos. Y, bueno, pueden escribir me pueden escribir al Instagram para preguntarme, que es arroba betinalugochiner y me pueden consultar, son 10 lugares. Estamos ah, haciendo bueno. una apuesta a un grupo pequeño, a diferencia ah, bueno. de otros momentos, para que pueda ser muy cercano Ajá. y puedan aprender junto a nosotros. Nosotros también aprendemos con los otros padres. Me
0: encanta, me encanta. Te buscan Gracias, allí en, en Instagram. Y por supuesto recomendamos este con nuestros amigos de We Talker, ¿eh? el podcast sí. que tienen allí. La, la culpa Natalia. es del la sí,
1: sí, sí, sí. Por eso estamos hablando. Les agradezco un montón y también los invito a escucharnos la culpa es del diván se llama el programa. Es buenísimo, somos ahí. Dos psicólogos y una periodista, Silvina Scheiner, uh -huh. Silvio Gutman y yo, Bettina Lugochiner, con unos programas preciosos. Eh, y, y un buen equipo Así me encanta que los invito a con esta
0: idea de, del podcast que se ha instalado de escuchar buen contenido de calidad sí. cuando quieras en cualquier El momento es lo
1: más es lo más <ríe> tienen, que, tienen que acercarse a los podcasts porque es la nueva radio
0: totalmente lo, estamos bueno, convencidos bienvenidos de eso. a
1: todos los que nos quieran escuchar y que quieran escuchar todo tipo de podcast porque hay de todos los de todos los colores
0: fantástico abrazo grande Betina chau chau un beso
1: un abrazo Betina
0: Lugo Chiner allí la licenciada la psicóloga Junto a su marido Silvio Gutmann, también psicólogo, y con un hijo adolescente, además, han escrito: Peleamos o negociamos una propuesta diferente para vincularnos con nuestros hijos adolescentes. Escuchaste Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise. We Talker. Sumamos las partes.